0: De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas, las claves del mundo en tus manos.
1: El mundo está muy, pero que muy revuelto y todo lo que pasa nos afecta cada día más. Son las 10 de la noche, comienza de cara al mundo de la sintonía de Onda Madrid para analizar todo lo que ocurre en este bendito planeta llamado Tierra. Marruecos y España recuperan la normalidad política con un comunicado conjunto donde expresan buenas intenciones con equipos de trabajo para abordar aspectos clave como la apertura de las fronteras marítimas y terrestres en Ceuta y Melilla, la migración, las aguas y las costas del Atlántico, es decir Canarias, la cooperación industrial, agrícola, universitaria, turística y hasta deportiva, la estratégica colaboración en seguridad y antiterrorismo se garantiza, está por encima de crisis políticas por la gran trascendencia que tiene para los dos países vecinos. La nueva etapa inédita, como dijo en agosto del año pasado el rey Mohamed VI pasa por el apoyo de España a la propuesta marroquí de una amplia autonomía para el Sáhara bajo su soberanía. España se une a Francia, Alemania, a Estados Unidos y Emiratos Árabes Unidos, entre otros muchos, gracias al trabajo eficaz de la diplomacia marroquí y a una coyuntura internacional que ha dado un vuelco a la geoestrategia y la geopolítica internacionales por la invasión rusa de Ucrania. El papel jugado por Estados Unidos entre Madrid y Rabat y también con Argel, ...ha sido decisivo en los aspectos más espinosos... ...ahora le toca a la ONU... ...al enviado especial del secretario general de Naciones Unidas... ...para el Sáhara, Staffan de Mistura... ...ser capaz de volver a sentar en la mesa de negociaciones en Ginebra... ...a todas las partes para alcanzar una solución al conflicto... ...después de 46 años... ...donde miles de saharauis, miles de seres humanos... ...malviven en condiciones infrahumanas... ...para la seguridad y estabilidad del norte de África y de Europa... ...es esencial una buena solución para todos en el Sahara, propiciar que Argelia y Marruecos recuperen las relaciones, abran sus fronteras y afronten juntos las amenazas terroristas en el Sahel, en coordinación con la Unión Europea. Para el gobierno español va a resultar imprescindible que Marruecos cumpla los compromisos sobre aduanas en Ceuta, que se crea, en Melilla, como demostración de renuncia a acciones unilaterales, en estas dos ciudades españolas, así como en la fijación por negociación de las aguas territoriales en Canarias. Lo contaba el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ayer en Rabat.
2: La soberanía nacional de, de, del territorio nacional de, de, de España está fuera de toda duda, incluida también Ceuta y Melilla, eh, no solamente porque existe un compromiso del Estado, del Gobierno, sino también en nuestro ordenamiento constitucional. Y, en definitiva, lo que, lo que hacemos es eh, garantizar eh, la gestión del fenómeno fronterizo eh, en, en Ceuta y Melilla de manera concertada y, como he dicho antes, en ausencia de actos unilaterales, en un espíritu de normalidad dentro de la buena vecindad en beneficio de nuestra seguridad y, lógicamente, de nuestra integridad.
1: Si ha dado el paso que cierra la crisis política y diplomática, recordar que los empresarios han seguido haciendo negocios, las relaciones comerciales están en una situación bastante bastante positiva, con un intercambio de más de 9.500 millones de dólares de exportaciones españolas a Marruecos y más de 7.200 marroquíes a España. Por hacernos una idea, las exportaciones españolas a Marruecos son más que todo lo que exportamos a América Latina. Pero bueno, ahora lo que toca es realizar todos los objetivos, trabajar para que todo lo que recoge el comunicado conjunto hispano-marroquí se cumpla. ...en Ucrania siguen las denuncias de ataques masivos rusos contra civiles... ...el último en una estación de tren en Kramatorsk... ...con más de 50 muertos... ...pero no es el único lugar donde los rusos han machacado... a ...la población civil ucraniana... ...el presidente Volodymyr Zelensky... ...intervino por fin esta semana en el Congreso Español... ...recordó el bombardeo de garnica ...pidió más ayuda... Más armas, más
3: sanciones.
1: Sintonía de Onda Madrid de cara al mundo los viernes de 10 a 11 de la noche. Les habla Javier Fernández Arribas con la asistencia técnica de Mario Llorente. Los asuntos más relevantes de estos últimos días los resumimos en titulares con María Cerdán y Álvaro Escalonilla.
4: Pedro Sánchez y Mohamed VI inician una nueva etapa en las relaciones entre España y Marruecos tras la visita oficial a Rabat del presidente del gobierno y del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez. En ella se ha acordado la reapertura progresiva de las fronteras y la nueva hoja de ruta diplomática entre ambos países. Un
5: ataque aéreo ruso contra la estación de Kramatorsk provoca la muerte de al menos 50 civiles, entre ellos cinco niños. Y deja más de 100 heridos cuando centenares de personas intentaban trasladarse a zonas más seguras del país... Después de los ataques, la ciudad ubicada al este de Ucrania, la región del Donbass, es ahora un enclave estratégico ambicionado por Rusia.
4: Visita oficial de Ursula von der Leyen y Joseph Borrell a la capital ucraniana de Kiev, donde se han reunido con Zelensky en señal de apoyo a Ucrania ante la invasión rusa. El viaje coincide con la aprobación del quinto paquete de sanciones de la Unión Europea contra Rusia, en el que se incluye por primera vez la prohibición de las importaciones de carbón. El
5: ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, acusa a Kiev de cambiar las condiciones acordadas en las conversaciones de paz de Estambul. Según el jefe negociador de Ucrania y asesor del presidente Zelensky, Mikhailo Podolyak. La masacre de Bucha perpetrada por Rusia, que dejó más de 300 civiles muertos, dificulta ahora las negociaciones.
4: Francia celebra este domingo la primera vuelta de las elecciones presidenciales. La candidata autoderechista, Marine Le Pen, pisa los talones al presidente Macron en los sondeos y cuenta por primera vez con opciones reales de alcanzar la presidencia una década después de coger las riendas del Frente Nacional, hoy reagrupamiento nacional.
5: El Senado de Estados Unidos confirma a Ketanji Brown-Jackson como nueva integrante del Tribunal Supremo. La jueza de 51 años se convierte así en la primera mujer negra de la historia en ocupar una plaza en la corte de mayor rango del país. Aunque su nombramiento no romperá, eso sí, el actual dominio conservador del tribunal.
4: Al menos dos muertos y una decena de heridos en un tiroteo en Tel Aviv, en el cuarto ataque de, en Israel en dos semanas. Esto se produce cuando el gobierno israelí pierde la mayoría en el Parlamento después de la retirada de una diputada de la coalición, abriendo así una nueva etapa de inestabilidad. El
5: Tribunal Supremo de Pakistán falla en contra del primer ministro en Khan, que deberá someterse finalmente a una moción de censura. El jefe del Ejecutivo pakistaní, Popular. Es jugador de cricket disolvió el Parlamento y convocó elecciones anticipadas horas antes de hacer frente a un procedimiento judicial para expulsarle del poder. Una acción calificada por la justicia como inconstitucional.
4: Turquía cierra el caso Khashoggi y lo deja en manos de Arabia Saudí. El tribunal turco que investigaba el asesinato en 2018 del periodista saudí, crítico con el régimen, ha cerrado el caso en un intento de acercar posturas entre Argara y Riyadh.
5: El Salvador prohíbe a los medios de comunicación reproducir los mensajes de las pandillas. Las organizaciones en defensa de los derechos humanos y las asociaciones de periodistas considera la decisión del presidente Bukele como una reforma mordaza que amenaza la libertad de prensa
4: Estupor en Perú por los elogios del primer ministro Aníbal Torres a las políticas económicas de Hitler, lo que ha desatado el rechazo de Alemania e Israel También en el país andino, el gobierno ha eliminado el estado de emergencia, pero continúan las manifestaciones por el alza de los precios
0: Las claves del mundo en tus manos Onda Madrid
1: al final, los gobiernos español y marroquí emitieron un comunicado conjunto para evidenciar el grado de compromiso por ambas partes con los asuntos tratados. La cuestión estaba en que el apoyo de España a la propuesta marroquí de soberanía sobre el Sáhara se correspondiera con algún tipo de compromiso de Marruecos sobre Ceuta, Melilla y Las Aguas y Canarias. Los detalles de este comunicado nos los cuenta Álvaro Escalonilla.
2: Bueno, hoy es un día, un día importante un día importante para España y para Marruecos porque iniciamos una Cuando nueva se arrancaba t-
5: la locución del presidente del Gobierno Pedro Sánchez ofrecida a última hora del jueves en el Palacio de los huéspedes de Rabat tras su desplazamiento a Marruecos por invitación del rey Mohamed VI. Acompañado por el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, y el embajador español en Rabat, Ricardo Díez Hotzleinar, el presidente del Gobierno mantuvo una audiencia de 30 minutos con el monarca alagüí celebrada antes de liftar la comida que rompe el ayuno en el mes sagrado de Ramadán. Media hora en la que quedó sellada la reconciliación tras 11 meses de crisis diplomática. Minutos antes de la comparecencia de Sánchez, las partes emitieron una declaración conjunta donde se materializaba el reencuentro entre Madrid y Rabat. Un documento de dos páginas con 16 puntos, cuyo contenido explicó en solitario el presidente del Gobierno.
2: Uno de los primeros objetivos de esta nueva etapa va a ser la recuperación de la plena normalidad en la circulación de bienes y de mercancías en los pasos fronterizos de Ceuta y de Melilla.
5: Sánchez anunció la reapertura de la aduana comercial de Melilla y la instalación de una nueva en Ceuta, así como la reanudación de las conexiones marítimas. En este sentido, se pondrán en marcha los preparativos para relanzar la operación Paso del Estrecho, cancelada por primera vez en 2020 con motivo del COVID-19 y suspendida de nuevo en junio de 2021. En el gesto más significativo de la visita, el presidente del Gobierno reafirmó ante el rey Mohamed VI la posición de España sobre la cuestión del Sáhara, considerando la iniciativa de autonomía marroquí como la base más seria, realista y creíble para la resolución del contencioso, una postura incluida ya en la misiva del pasado 14 de marzo.
2: Iniciamos, por tanto, una nueva andadura en nuestra larga historia compartida entre España y Marruecos que debe permitirnos afrontar con seguridad los retos, pero también las múltiples oportunidades para el futuro de esta estrecha colaboración entre ambos países.
5: Un nuevo una... partenariado. Eh, Sánchez escenificó el inicio de una nueva etapa que reforzará la cooperación en materia de migración y seguridad y que abrirá nuevos espacios para la colaboración entre las administraciones en las áreas de economía, comercio, cultura o deporte. Las partes reanudarán asimismo el trabajo de delimitación de los espacios marítimos en la fachada atlántica un trabajo destinado a redefinir las aguas territoriales de España y Marruecos. Según explicó de forma sucinta el presidente Sánchez, las conversaciones se llevarán a cabo de buena fe en el marco de Naciones Unidas. Aunque la declaración conjunta no hizo mención a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, el presidente del gobierno defendió la integridad territorial de España.
2: La soberanía nacional de, de, del territorio nacional de, de, de España está fuera de toda duda, incluida también Ceuta y Melilla no solamente porque existe un compromiso del Estado, del Gobierno, sino también en nuestro ordenamiento constitucional. Y, en definitiva, lo que, lo que hacemos es eh, garantizar eh, la gestión del fenómeno fronterizo. Las partes
5: se emplazaron a celebrar una reunión de alto nivel entre ambos gobiernos antes de que finalice este 2022, para profundizar en esta hoja de ruta común.
1: En política, los gestos y las formas tienen mucha importancia. Bueno, pues en Marruecos mucho más. Durante la visita de ayer a Rabat de Pedro Sánchez, el rey Mohamed VI tuvo varios detalles relevantes. Bueno, el primero ya de entrada, invitarle a un iftar a romper el ayuno en ese día del Ramadán. La última personalidad política que fue invitada por Mohamed VI fue el señor Hosner, el, el yerno de, de, de Donald Trump. Vamos a conocer la valoración por parte marroquí del nuevo rumbo que emprenden las relaciones entre España y Marruecos y los compromisos que contiene el comunicado. Nabil Druch, periodista de la televisión Meduno en Tánger y escritor. Nabil, buenas noches. Eh, buenas noches, Javier. Nabil, lo primero que te pedimos es, es eso, tu valoración del comunicado de lo ocurrido ayer en, en Rabat.
6: Yo creo que, que ha sido un comunicado positivo en todos los niveles y que da por finalizada la, la crisis pues, diplomática y política que lleva.
1: Creo que tenemos problemas con esa comunicación con Tánger, a ver si somos capaces. Está aquí con nosotros en, en el estudio ya preparado para intervenir en la tertulia... ...pero mientras recuperamos la señal, la comunicación telefónica con Tánger... ...Pedro González, buenas noches.
7: Buenas noches, Javier.
1: Bueno, pues eh, adelantamos un poco tu intervención en la, en la tertulia... ¿Cuál es tu primera impresión de lo que ha ocurrido ayer en en Rabat entre España y y Marruecos?
7: Bueno, pues eh, me tengo que ratificar, evidentemente, en lo que has dicho. Es decir, creo que es eh, un paso muy importante, sobre todo lo de la recuperación de la normalidad. Y básicamente, bueno, hace ya mucho tiempo que que dijimos en este mismo programa y en alguna otra eh, intervención que tuvimos en, en alguna universidad, que, bueno, se había abierto, aunque fuera, digamos, de una manera un poco anómala, con Donald Trump, un poco la vía hacia una solución. Y, bueno, pues hemos visto que al final eso se ha confirmado. Quizás si se hubiera dado el paso, sin necesidad de que hubiera sido Trump el que lo reconociera, eh, esa solución que podría dar Marruecos al problema del Sáhara, pues a lo mejor hubiera sido más difícil. Pero, bueno, al hacerlo, al hacerlo el anterior presidente de los Estados Unidos... y y no ser cuestionada esa solución por el el nuevo, pues evidentemente ha facilitado las cosas porque ese punto muerto era absolutamente insostenible. Entonces, esa solución realista de, de una autonomía, que es lo que lo que preconiza eh, y, y Marruecos respecto del Sáhara y que da, digamos, una solución a, a una cantidad de problemas geopolíticos importantísimos, pues me parece que es absolutamente positivo y, naturalmente, pues a partir de ahí, yo creo que se pone el contador prácticamente a cero para tener un salto importante hacia adelante en las relaciones de los dos países.
1: Es la primera aproximación que nos brinda Pedro Pedro González periodista, fundador, fundador de Euronews. Hemos recuperado ya la señal con Nabil Driuch. Nabil, estabas diciendo que el comunicado te, te parece positivo, además es un comunicado extenso, 16 puntos, si no recuerdo mal, y luego quiero mm, hacer especial hincapié en el punto 15 que compromete la revisión del tratado de, de amistad y cooperación que data del año 1991, o sea que ya ha llovido. Pero bueno, tu valoración de, de lo ocurrido, Nabil.
6: Sí, porque este acuerdo fue firmado por Felipe González y, y el gobierno marroquí hace más de 31 años. O sea, que ya ya pasaron muchas cosas, muchos eventos en las relaciones hispano-marroquíes. O sea, que hoy en día, sobre todo que los dos países se abren hacia esa nueva etapa en sus relaciones, nos hace falta revisar este acuerdo que determina el marco de las relaciones bilaterales. O sea, que ya no estamos en los años 90, que hay un montón de temas que ahora compartimos, como la lucha contra el terrorismo, contra la inmigración ilegal, vemos como la cooperación económica y comercial entre Marruecos y España se ha desarrollado a lo largo de, de, de las últimas dos décadas. O sea que, que las relaciones no son las mismas. Y, y a mí me parece que la revisión de este acuerdo es una necesidad hoy en día.
1: El comunicado es prolijo. Yo creo que es una concesión por parte de, de Marruecos porque... Eh, lo que había pasado en la tarde de ayer es que bueno hubo una primera valoración por parte del palacio real marroquí y después bueno estábamos en los medios de comunicación pidiendo a la delegación española que, que bueno que algo más de concreción y al final después hubo que esperar un poquito y salió este comunicado que ya digo con, con 16 puntos. El primero, España reconoce la importancia de la cuestión del Sáhara, los temas de de interés común, espíritu de confianza, esto es muy importante, recuperar la confianza, la normalización de la circulación de personas y de mercancías, en fin, más detalles de la visita del presidente del gobierno español a Rabat, invitado por Mohamed VI en el aeropuerto, fue recibido por el primer ministro marroquí, Aziz Aksnur, Vamos con esos detalles de la visita del presidente del gobierno a Rabat. Nos lo cuenta María Cerdán.
4: Coincidiendo con la visita oficial de Pedro Sánchez y José Manuel Álvarez a Rabat, el BOE ha publicado un acuerdo entre España y Marruecos en materia de seguridad y lucha contra la delincuencia. De esta manera, ambos países colaborarán en materia de lucha contra las acciones criminales y en particular contra el terrorismo, la trata de seres humanos e inmigración y el tráfico ilegal de estupefacientes. Este acuerdo ya se elaboró en Rabat, pero entrará en vigor el próximo 30 de abril. Por otra parte, una de las consecuencias que deja este acercamiento diplomático entre España y Marruecos es la subida del precio del gas por parte de Argelia. La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Rivera, ha confirmado este jueves que Argelia, a través de la empresa Sonatrach, tiene la intención de subir los precios del gas a España, aunque ha confiado en que este incremento sea moderado. La ministra ha defendido también que esta subida viene de meses atrás, Así lo expresaba en una entrevista en Televisión Española.
8: La intención de Sonatrac, lógicamente, que es la compañía argelina que comercializa el gas, es subir los precios porque entendía que los precios a los que estaba vendiendo el gas argelino hacia España estaban muy por debajo del del precio al que se cotizaba el gas en los mercados
4: internacionales. Todo ello se produce mientras los líderes de la Unión Europea se inclinan por extender sanciones al petróleo y el gas de Rusia, una cuestión que se ha tratado desde que Rusia invadiera Ucrania.
1: Buscamos en este momento el análisis de uno de los mejores expertos en el norte de África, colaborador de Atalayar.com. Pedro Canales, buenas noches.
9: Hola, buenas noches, Javier.
1: Pedro, te, te eché mucho de menos ayer en, en Rabat, me hubiera gustado que, que hubieras estado también allí.
9: También a mí, también a mí me hubiera gustado.
1: Porque había muchas cosas que observar y tú que conoces muy bien los entresijos, sí. seguro que, que podías haber sacado muchas muchas conclusiones... Bueno, Quizá
9: un poco más de provecho, sí. sí, de, sí.
1: Desde aquí, ¿cuál es tu, tu apreciación, tu valoración, Pedro?
9: Eh, bueno, yo creo que para medir el alcance de la visita de Sánchez a Rabat y el inicio de la reconciliación entre España y Marruecos, yo miraría varias consideraciones, muy brevemente. La primera es que somos vecinos y lo vamos a seguir siendo, lo que significa fricciones y problemas como ocurre con todos los países del mundo. Si a esto le añadimos que España está entre los países desarrollados con un PIB importante y Marruecos bastante por detrás, la osmosis del choque me parece inevitable. Además, Marruecos es la puerta de entrada de África a Europa, lo que aumenta la tensión demográfica, económica, comercial, migratoria. La segunda es sobre el origen de la crisis, que no fue por divergencias políticas, Los asuntos como el Sahara Occidental, la delimitación territorial y marítima, el tomate, las manufacturas, vienen de mucho antes. No fue por eso que se llegó al punto de ruptura, fue por la falta de confianza. Algo se quebró en la relación. Promesas incumplidas, engaños, comportamientos torticeros, el asunto del Gali. Eso llevó a la crisis y eso es lo que ahora se restablece. La toma de posición del gobierno español sobre el Zara me parece una muestra de buena voluntad, además de una política con visión de futuro inteligente. Tercero, lo más importante, creo yo, es que se tienen que crear las comisiones bilaterales con gente seria, profesionales, especialistas, gente apta. Dejar a un lado la politiquería y los cálculos electorales o moralistas y trabajar con expedientes concretos y una buena hoja de ruta. A mí personalmente no me asusta que haya divergencias territoriales respecto a Ceuta y Melilla, a las aguas canarias, a las mediterráneas, a las aguas del Estrecho, respecto a los espacios aéreos. Todo eso me parece normal. Los que critican el viaje del presidente porque no ha arrancado una declaración marroquí sobre la soberanía española de Ceuta y Melilla, francamente, no entienden nada. España tiene problemas territoriales y de delimitación marítima con todos sus vecinos. Digo bien, con todos. Con Portugal, por Olivenza. Con Francia, por las aguas en el Golfo de Vizcaya. Con Gran Bretaña, naturalmente, por Gibraltar. Hasta con Argelia tiene problemas, por la zona económica exclusiva de las aguas territoriales. Y no hay guerras, no es motivo de rasgarse las vestiduras, con Marruecos igual. Los temas fronterizos y de reconocimiento de soberanía creo que van a durar todavía bastante tiempo. Y quinto, con relación al Sáhara Occidental, era normal que el Polisario y Argelia era de esperar critiquen la posición adoptada por el gobierno español. Y los voceros, lo que es más triste de todas las formaciones políticas ...parlamentarias españolas y otros también de la sociedad civil... ...han levantado sus espadas, lamentable, francamente, por parte de la oposición... ...el no tener una visión de Estado y un plan estratégico para España. Si yo fuera Pedro Sánchez, que no lo soy, enviaría una delegación española al Sáhara... ...a las dos partes, a la Yun y a Tindú, con sociólogos, economistas, políticos... ...gentes de la cultura y de la ciencia para ver en qué estado se hallan y cómo hacer para implementar esa propuesta marroquí de autonomía regional. Ahí, en este punto, España creo que puede y debe dar su opinión.
1: Pues eh, me has dejado sin preguntas, Pedro. <risa> bueno. Has ido respondiendo no. con tus cinco puntos, pero no muy, muy, muy interesante sobre todo. Eh, yo me pregunto, eh, los políticos que están descalificando todo lo que está ocurriendo y, además, diciendo que Marruecos no es una democracia, que es una dictadura, que el rey es un sátrapa. ¿Habrán ido alguna vez a Marruecos? ¿Conocen Marruecos? O, si me apuras, el Marruecos de de Hassan II, que data el el Tratado de 1991, no tiene nada que ver con el Marruecos de Mohamed VI, que ha modernizado que ha avanzado en muchísimas cuestiones. Por, por citar una, una fundamental, y yo tampoco quiero ser aquí el defensor de, de Marruecos, que se defiende de ellos solos y, y muy bien, pero Marruecos celebró el 6 de septiembre del año pasado tres elecciones en un día, generales, autonómicas y locales. Hubo 5.000 observadores internacionales y nadie puso la más mínima objeción a la limpieza y a la jornada democrática que habían vivido los marroquíes
9: Sí, sí, eso es cierto yo creo que en el fondo hay en el sentimiento, en los genes quizá españoles todavía tenemos eh, la guerra de África la derrota que hubo en el Rif la guerra de Tetuán eh, bueno, hay algo escondido en nuestra manera de ser nuestra manera de pensar que ...que sale cada vez... Eh, ...que yo veo unos titulares en la prensa... ...francamente que que me, me aterrorizan... ...porque si eso se dice con un vecino... ...que está haciendo los progresos que está haciendo... ...a su manera y que posiblemente tiene que hacer más... ...y él lo sabe y lo dice... ...si eso se hace con un vecino... ...yo veo mal cuando esta gente... ...llegue a tener una parcela de poder... Eh, ¿Qué va a ser del periodismo independiente, del <risa> el periodismo inteligente?
1: Oye, eh, vamos con, con lo nuestro, eh, sí. que es analizar realmente en profundidad lo que es relevante y, y, y trascendente. Hablabas de una delegación que visite el, tanto la zona de la IUN, Dajla como de Tindú, porque realmente el meollo de la cuestión es solucionar un problema que lleva 46 años que eh, desestabiliza la, la región, que supone moral y éticamente un golpe a las conciencias por eh, las condiciones indignas de miles de seres humanos en Tinduf y que además con el, el tema de los, de los grupos terroristas en el Sahel hay que cerrar esa, esa, ese conflicto cuanto antes para evitar que, que pueda la inestabilidad extenderse a toda la región. ¿no?
9: Sí, efectivamente, es una brecha por la cual pueden colarse. Eh, grupos terroristas que ya se está viendo que se afianzan en todo el Sahel, desde Burkina Faso hasta hasta Libia, y que deambulan eh, como, como quieren. España está muy comprometida, es verdad, tiene 500 soldados en Malí, eh, cosa que es eh, muy importante, pero no es suficiente tener soldados, hay que tener inteligencia y una estrategia de futuro. Y el tema del Sahara es, hay que resolverlo sí o sí, eh, yo creo, yo creo francamente, porque conozco también a Argelia, que en, en el Ahora fondo. Ahora te iba a preguntar Arce... por ahí. Sí, en sí. el fondo los argelinos quieren resolverlo. Lo que pasa es que quieren resolverlo sin perder la primacía de lo que ellos creen tener una cierta primacía geopolítica en la región. Eh, es una vieja rivalidad que viene mucho antes que el tema del Sahara. Eh, y quieren mantener mantener la cara eh, hacer que ellos eh, se sienten a la mesa de negociaciones pero en posición de de ganadores es decir eh, y este, la solución puede ser ganadores para todos es decir no es necesariamente que unos van a perder algunos tienen que perder privilegios eh, el, el hecho de vivir de rentas eh, vivir de de su función de carne de soldados y, y van a tener que hacer alguna concesión. Pero es una solución que comporta sobre todo ganadores en estabilidad, en desarrollo económico. Eh, lo que ocurre es que entre Marruecos y Argelia nunca ha habido un gran entendimiento porque ambos son países bastante autárquicos, es decir, que viven centrados en, en su propio desarrollo. Eh, no tienen la necesidad que ha tenido Europa o otros en otras regiones del mundo de coordinarse, de cooperar entre ellos para poder desarrollar la región cada uno lo hace a su manera y Francia en particular ha estimulado ese individualismo eh, de país eh, para poder mantener sus propios intereses
1: ¿Crees que eh, estafan de mistura la ONU ¿Será capaz de, de sentar otra vez en la mesa de negociación de Ginebra a todas a todas las partes? Es decir, que Argelia y el Frente Polisario volverán a, a sentarse para, como tú bien decías, eh, cerrar una, una solución al conflicto de una vez.
9: Eh, sí, yo creo que, que quizá tenga que cambiar un poco la forma, porque con la misma forma mh, perdería mucha credibilidad eh, Argelia que desde un primer momento dijo que ya no aceptaba más la fórmula de cuatro, eh, reuniéndose los cuatro. Y entonces, si es con la misma fórmula, va a ser difícil que se sienten. Tampoco hay muchas fórmulas alternativas, porque si tienen que sentarse a negociar, lo tienen que hacer eh, eh, con delegaciones presentes, quizá con algún observador internacional diferente en el que pueda participar Estados Unidos, España, la Unión Europea, algo, el el mundo árabe a través de Arabia Saudita, que quiso hacer su propia mediación bilateral, alguna fórmula que permita mm, a los argelinos salvar la cara, eh, al polisario mantener su su liderazgo, eh, por lo menos en la parte de población que él controla, pero yo creo que sí, que la única solución tiene que pasar por... ...la propuesta de Mistura.
1: De momento, con la decisión del gobierno español... ...se da un cierto impulso para que algo se pueda mover... ...en ese sentido, se recuperan las relaciones con Marruecos, ...que son unas relaciones estratégicas, se van a abrir las fronteras... ...vamos a ver cómo los grupos de trabajo pueden ir... ...bueno, solucionando diversos aspectos de las relaciones bilaterales... Y creo que mmm, la bondad de todo lo que está ocurriendo, más pronto que tarde lo vamos a ir comprobando, a pesar de las críticas, a pesar de, de que, bueno, a lo mejor la, la decisión, Pedro, tu compadre Pedro Sánchez la tenía que haber consultado con el principal eh, partido de la oposición, porque es un, una política de Estado y que debe tener consenso, pero que, en definitiva, se deben poner de acuerdo lo antes posible para que eso además en una zona tan sensible para España y para Europa, pues podamos tener una política seria, solvente y sobre todo de altas miras de Estado, no solo electorales.
9: Sí, yo creo que el, el, el hecho de no haber eh, consultado, informado o mantenido un vínculo con la oposición, con el Parlamento, eh, para poder eh, tomar esta posición política por parte de Pedro Sánchez, en la forma, es un error. Pero si lo hubiera hecho, nunca habría adoptado esa posición.
1: Pedro Canales, experto en el norte de África, colaborador de Atalayar. Muchas gracias, como siempre, por tus aportaciones y, y muy buenas noches.
9: Muy bien. Buenas noches, Javier. Un abrazo.
0: De cara al mundo. Onda Madrid. Onda Madrid. La radio de la Comunidad de Madrid
8: Doble programación en Onda Madrid A través del 101.3 de la FM Puedes seguir nuestra programación habitual Y en el 106 Puedes vivir toda la pasión del deporte
0: Dos frecuencias Dos programaciones Tú decides lo que quieres escuchar
10: Este año está siendo más seco de lo habitual. Las últimas lluvias han ayudado a almacenar agua en los embalses madrileños, pero no debemos confiarnos. Por eso, desde el canal de Isabel II, nos recuerda la importancia de hacer un uso responsable y eficiente del agua. Cada pequeño gesto cuenta, porque la lluvia es muy suya, pero el ahorro es muy nuestro. Cuidemos el agua.
0: El Paso. Garage, soul, surf, pop, beat, rock and roll, música, en definitiva. De lunes a viernes, a la una de la madrugada, El Paso, con Manolo Calderón, en Onda Madrid.
8: Más del 35% del emprendimiento en la Comunidad de Madrid está liderado por mujeres, pero podrían ser muchas más. Arrancar mi proyecto con el apoyo de la Comunidad de Madrid ha sido fundamental. Hemos trabajado para conseguirlo y crecer juntas. Comunidad de Madrid.
0: De cara al mundo. Con Javier Fernández Arribas.
1: Por desgracia tenemos que contarles desgracias. Muerte, destrucción en Ucrania con las víctimas... En su mayor parte civil, la última masacre, con más de 50 muertos, se ha registrado en la estación de tren de Kramatorsk. Los datos los tiene Nerea Belmonte.
10: La ofensiva rusa en Ucrania alcanza ya los 44 días y sus consecuencias no dejan de conmocionar al mundo. Hace unos días fue el descubrimiento de la masacre de Bucha. Hoy, el ataque contra la estación de trenes de Kramatorsk, al este del país, que estaba siendo utilizada para evacuar a civiles. Un ataque del que Rusia ha querido desentenderse y que ha dejado hasta el momento más de 50 muertos. Mientras tanto, crecen las sospechas de que los ciudadanos de Borodianka, localidad cercana a Kiev y a Bucha, estén enfrentando un destino similar al de sus
3: vecinos.
10: Así advertía esta semana el presidente Zelensky sobre los movimientos de las tropas rusas. En los últimos días, los contingentes de Moscú se han reorganizado hacia la región del Donbass, al este de Ucrania, y allí se encuentran recrudeciendo sus ataques contra las localidades que todavía no controlan, como es el caso de la ya casi destruida ciudad de Mariupol. Mientras, las autoridades ucranianas han advertido a su ciudadanía de que huyan de la región mientras todavía es seguro, ya que se teme que los bombardeos rusos terminen por cortar las rutas de escape. Sin embargo, desde las oficinas del Kremlin, el portavoz presidencial, Dmitry Peskov, ha reconocido en una entrevista para Sky News que la operación especial rusa podría llegar a su fin en los próximos días.
9: And, uh, Nuestras
10: tropas están teniendo pérdidas muy significativas y esto es una tragedia para nosotros. Pero de forma opuesta, el ministro de Asuntos Exteriores rusos, Sergei Lavrov, acusaba hace unos días a Kiev de provocar una ruptura del diálogo, cambiando parte de los acuerdos que parecieron alcanzarse durante la cumbre en Estambul. Los recientes crímenes contra la humanidad cometidos en las ciudades ucranianas no dejan de poner freno a las negociaciones entre ambos bandos. Y mientras en el terreno diplomático las sanciones contra Moscú no cesan, Bruselas ha hecho pública esta semana la adopción de un nuevo paquete de medidas que incluye, por primera vez, la prohibición de importaciones de carbón ruso. Y países como Alemania, Francia, Japón o España han anunciado la expulsión de diplomáticos del Kremlin de sus territorios.
0: General tras la
10: expulsión de Moscú del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ayer por la noche, Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión de la Unión Europea, y Josep Borrell, alto representante para la política exterior de la Unión, se han trasladado hasta Kiev para reunirse con Zelensky y expresarle su completa solidaridad. Hasta ahora, cerca de 11 millones de personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares y más de 4 millones han atravesado las fronteras de Ucrania en busca de asilo. Según la ONU, hasta 1.500 civiles han perdido la vida en el conflicto y se espera que la cifra aumente conforme se retome el control de las ciudades ucranianas.
1: Una semana más queremos hacer el repaso de lo que ocurre sobre el terreno en Ucrania, los últimos movimientos, ataques, negociaciones... Lo hacemos con el experto en relaciones internacionales y colaborador de Atalayar.com. Lucas Martín, buenas noches. Buenas noches, Javier. Lucas, ¿qué ha dado de sí esta semana desde el punto de vista militar y, sobre todo, después de todo lo que estamos viendo, esos ataques a objetivos civiles por parte de Rusia?
3: Bueno, esta semana avances en la parte militar no ha habido ningún significativo, más allá de que Rusia, evidentemente, como dijo y está haciendo... Está replegado, ha replegado sus fuerzas ya totalmente del, de la zona de Kiev, del norte, y las está redesplegando en la zona este, preparando esa tan cacareada ofensiva en el este, en el Donbass, para hacerse con el control de lo que es la, la zona administrativa de Donetsk y Luhansk.
1: ¿Y tú te crees esa, eh, esa retirada de Kiev? ¿De verdad tú piensas que Moscú va a renunciar a, a la joya de, de Ucrania como es su capital?
3: No, sí, sí, totalmente, Javier. Además, eh, es un hecho objetivo que se han han retirado de ahí. Eh, Como ya he comentado muchas veces, eh, el objetivo nunca fue ocupar físicamente Kiev, porque eso era materialmente imposible por el desgaste que supondría y y la cantidad de fuerzas a empeñar. O sea, eh, el objetivo era más eh, ejercer presión sobre el Gobierno para intentar así hacer que cayera, ¿no? Pero realmente nunca estuvo en la la mente de, de los estrategas rusos ocupar físicamente Kiev.
1: ¿te sorprende que el portavoz presidencial haya dicho en Sky News, por el portavoz Dmitry Peskov, que están teniendo muchas bajas, muchas pérdidas y que por eso se, se tienen que replegar?
3: Eh, bueno, eh, Porque eso no es no normal decirle, que, que
1: alguien reconozca que te están zurrando, ¿no?, cuando estás en una pelea.
3: No, no, y además, eh, pero hay que entenderlo, es decir, este mensaje no ha sido hacia, digamos, hacia el exterior, yo lo interpretaré más hacia el interior, hacia Rusia, y voy a explicar ¿Por qué? Eh, lo que está pasando en Ucrania, tarde o temprano, se va a conocer por la opinión pública rusa, a pesar del control férreo que ejerce el régimen de Putin, porque es un régimen sobre los medios de comunicación. Y un ejemplo, eh, ayer veía yo una estadística de las aplicaciones de móvil más descargadas antes del 24 de febrero y después del 24 de febrero. Y, curiosamente, desde el 24 de febrero, el top 10 de aplicaciones descargadas son VPNs. Es decir, aplicaciones que te permiten navegar con servidores situados fuera de Rusia para poder tener acceso a la información real. Eso es muy significativo.
1: Sí, es un dato muy significativo, efectivamente. ¿Por qué los rusos continúan eh, machacando objetivos civiles? ¿Tiene ¿tiene alguna explicación, algún objetivo concreto? ¿Cómo lo lo analizas, Lucas?
3: Bueno, eh, la explicación que tiene la podemos encontrar... Claramente, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial. Se trata de quebrar la voluntad de lucha del enemigo. Tú atacas a la población civil, las machacas y eso al final acaba quebrando esa voluntad de lucha. Eh, Y no olvidemos eh, que el artífice de la Segunda Guerra de Chechenia y consiguió vencer fue Putin, con Gresimov al mando. Con lo cual, y y emplearon esa técnica: es decir, machacar las poblaciones civiles, machacar Grozny porque además eso les les garantiza que cuando entran con sus unidades en zonas pobladas no no tienen prácticamente resistencia.
1: ¿Crees que los ucranianos pueden mejorar su resistencia, incluso ganar en capacidad ofensiva con el armamento pesado que se dice que van a recibir o que ya han recibido?
3: Sí, bueno, el armamento pesado que que van a recibir, hasta ahora por lo que se ha visto, tampoco es que sea muy significativo. Es decir, eh, una docena de carros de combate T-72, como creo que van a recibir... Eh, ...varias piezas de artillería que también creo que están a punto de recibir... Eh, ...baterías antiaéreas S-300... ...y unos cuantos vehículos blindados eh, procedentes de Australia... ...eso realmente no, no es significativo a la hora de plantear... ...operaciones ofensivas a gran escala... ...que evidentemente van a reforzar unidades y van a suplir pérdidas... ...evidentemente sí... ...lo que está haciendo Ucrania y eso nos consta... es eh, ...que se están fortificando a lo largo de todo el Donbass... ...preparándose para aguantar el, el, el envite... ...de la fuerza rusa en esa supuesta ofensiva que van a a realizar.
1: José María Peredo, Catedrático de Comunicación y Relaciones Internacionales de la Universidad Europea. Buenas noches.
3: Hola, muy buenas noches a todos.
1: José María Peredo, antes de hacer un alto en el camino para unos consejos publicitarios... eh, ...¿cuál es tu impresión en estas últimas horas de lo que está ocurriendo en, en Ucrania? ¿Piensas que la retirada rusa, como bien explica Lucas Martín, está provocada bueno por las pérdidas, como ha dicho su, el portavoz presidencial, y porque se quieren dedicar al Donbass.
2: Bueno, yo creo que vivimos
7: una segunda
2: etapa eh, de la, del conflicto, o una nueva etapa, indudablemente, que esa nueva etapa que se centra en el Donbass, que es previsible, tal y como señala también Lucas Martín, otros eh, especialistas, que sea aún más cruenta en lo que significan los enfrentamientos armados, es, es, puede producirse pero que también debería ¿sí? en este momento, debería intensificarse la labor negociadora, creo que a pesar
1: de que. Vaya, parece que hemos perdido esa, esa señal. Pedro, ¿tú cuál es tu, tu apreciación en, en lo que está ocurriendo en las últimas horas en Ucrania? ¿Sí?
7: Bueno, pues eh, mi, mi, oh, mi impresión personal, yo creo que, que Rusia, en concreto Putin, lo que quiere es asegurarse prácticamente toda la continuidad desde, desde Rusia, prácticamente a través de los territorios eh, del Donbass y naturalmente el sur de, el sur, eh, de Ucrania, eh, en torno sobre todo a la, a la toma del puesto de Mariupol, eso va a convertir, eh, y es lo que quiere yo creo eh, prácticamente el mar de Azov en un lago interior de Rusia y si eso se consolida prácticamente la única salida al mar mmm, que le va a dejar a que le va a dejar a Ucrania va a ser Odessa y en todo caso pues el, el Mikolaiv, no y naturalmente eso significa que si tenemos en cuenta todo el litoral que significa Crimea, pues prácticamente 300 partes del litoral de Ucrania pasan a manos a, maso, a manos rusas sin solución de continuidad. A mí eso me parece lo más importante y eso para a, asegurar naturalmente lo que se llama lo que se llamó a partir del siglo XVIII la famosa nueva Rusia eh, con, con la expansión de lo que entonces era el imperio zarista. Un
1: momento, no se vayan, volvemos enseguida. De cara al mundo.
0: ONDA Madrid. ONDA Madrid, la radio de la Comunidad de Madrid.
8: Doble programación en ONDA Madrid. A través del 101.3 de la FM, puedes seguir nuestra programación habitual y en el 106 puedes vivir toda la pasión del deporte.
0: Dos frecuencias, dos programaciones. Tú decides lo que quieres escuchar.
8: Más del 35% del emprendimiento en la Comunidad de Madrid está liderado por mujeres, pero podrían ser muchas más. Arrancar mi proyecto con el apoyo de la Comunidad de Madrid ha sido fundamental. Hemos trabajado para conseguirlo y crecer juntas. Comunidad de Madrid. En Onda Madrid hay otra forma de contar lo que te rodea.
0: De lunes a viernes, de 6 a 10 de la mañana. Buenos días, Madrid.
8: Comienza el día bien informado. Comienza el día en buena compañía.
0: Onda Madrid, la información que te interesa.
8: Las madrugadas de los sábados son para charlar.
0: Toda clase de invitados comparten vivencias y gustos musicales con Isabel García.
8: La regadera en Onda Madrid, los sábados a las 12 de la noche.
0: De cara al mundo con Javier Fernández Arribas
1: Pedro, Lucas, os voy a plantear José María Paredo, tenemos problemas con la la conexión una cuestión que discutía yo ayer en en Rabat con un viejo experto el ejército ruso está sobrevalorado no va a resultar que todos pensamos que Los rusos, los rusos, los rusos. Y luego resulta que los rusos no son o no tienen ni el armamento, ni la capacidad, ni la preparación. Eso sí, tienen mucho volumen para poder eh, ser un ejército... ...operativo y, y, y eficaz.
7: Hombre, yo creo que el caso de... He visto
1: mucha, mucha chatarra. Muy bueno, bueno, antigua. Bueno, a mí me da la Carros, impresión. Carros, blindados, sistemas de comunicación... Bueno, perdona, que te interrumpa. Sí, sí,
7: no, no, que quiero decir que, bueno, que la, la inversión anual de, de Rusia... ...en, eh, bueno, en sus ejércitos es notablemente inferior a la que tiene pues bueno por supuesto Estados Unidos eh, la que tiene China y naturalmente el conjunto de la OTAN porque bueno simplemente eh, si se suman todos los de la Unión Europea suman prácticamente cinco veces más de, de lo que invierte Rusia o sea que lo, lo que pasa es que bueno pues evidentemente no puedes no puedes eh, distraer eh, el, eh, que, es, que ha sido una gran una gran superpotencia que tiene una extensión territorial pues bueno, que es el país más grande de la Tierra, apoyado en dos continentes y prácticamente con presencia y fronteras con infinidad de países y que naturalmente eso no se puede menospreciar. Otra cosa es que en la realpolitik pues a la hora de la verdad está todo avanzando. Son muy son muy duros, por ejemplo, pues en el tema del ciberespacio, que yo creo que una de las cosas que está marcando, a mi entender, la, la guerra de Ucrania es justamente el que está testando por primera vez sobre un campo de batalla, y bueno en, en, en una guerra real, eh, las posibilidades del ciberespacio. Es decir, los ataques contra contra digamos objetivos a través del ciberespacio contra objetivos de la OTAN se han multiplicado por 5 quizá Lucas sepa mucho más de esto, evidentemente, y, y eso naturalmente, aunque me parece que hasta ahora han sido todos rechazados, pero lo cierto es que eso va a impulsar un desarrollo brutal, y por otra parte, pues, te, contestando más precisamente a tu pregunta, prácticamente lo que le va a suministrar ahora a Alemania, como lo que le suministra la República Checa, es el armamento que tenían de la época de la Unión Soviética. Es decir, yo creo que es chatarra. una especie de dar de dar, salida a, de dar salida a la chatarra para renovar las fuerzas. ¿no?
1: Lucas, no sé si no debo ser tan frívolo al calificar de chatarra esos blindados, porque aunque no, sean no, antiguos, se hacen mucho daño.
3: Evidentemente, tenemos que hacer un cacharro que pesa 30 toneladas y tiene un cañón de 30 milímetros o de 25 y dispara, ¿no? Pero bueno. Dicho esto, evidentemente, eh, el ejército ruso, cuando, cuando hablamos a nivel de fuerzas convencionales, ha demostrado estar muy por debajo a nivel de calidad y de preparación de sus mandos, sobre todo mandos intermedios, eh, de lo que se esperaba. Eh, lo, el estado de los vehículos es lamentable, eh, se ha apreciado una, una gran falta de mantenimiento, eh, una gran falta de planificación en las operaciones, cosa muy sorprendente, que es muy importante, es lo principal, y se ha visto que, porque puedes tener mal material pero es estar muy bien dirigido y, y tener operaciones eh, que salgan bien. En este caso no ha sido el caso. Y después solamente voy a dar un dato. Eh, de los aproximadamente 120, que lo que llaman eh, Battalion Tactical Group, los BTG famosos, que en Rusia ha empleado en esta operación, que es aproximadamente el 75% de sus Fuerzas Armadas, atento a ese número, han perdido casi el 25%.
1: Pues es un si no dato.
3: El, el, el estado del resto, pero el, el 25% ya no, son, ya no existen.
1: Muy revelador, sobre todo porque si tú, si tú quieres tener una permanencia y una continuidad a la hora de, de plantear ese enfrentamiento, sea en Ucrania, sea en cualquier otro sitio, con esos datos no puedes ir a ningún lado.
3: Con un problema añadido, Javier, además, que lo que son las unidades de segunda línea o las unidades que en teoría se movilizaría o pues se está movilizando para reemplazar las que han perdido. Se desconoce su estado real de mantenimiento, de operatividad, también de personal, porque van a tener que, co- que eh, utilizar a personal de reemplazo. De hecho, ya anunció Putin hace dos semanas una movilización de 120.000 hombres, creo que eran. Y nos estamos dando cuenta de que en Rusia continúa padeciendo el mal endémico de la corrupción, especialmente en su ejército, porque se está descubriendo en, en algunas las unidades, de hecho se habló de que un comandante de unidad, un coronel, se suicidó, porque descubrió que gran parte de su material no estaba. O sea, el material que había estar en sus vehículos, eh, equipo de visión nocturna, equipo de comunicaciones, eh, no es, simplemente no estaba. O sea, y no estaba porque nadie los hubiera quitado. No estaba porque quizás nunca estuvieron. Es m- decir, que gran parte de esa inversión en defensa igual ha ido a otros sitios.
1: Yo no recuerdo que Gila supiera hablar ruso, pero vamos, es algo, algo parecido. Bueno, esto es demasiado serio como para poder hacer algún tipo de, de broma, pero dentro de lo que es el, el análisis geoestratégico y sobre todo el, el, el balance militar, esas capacidades que todos pensábamos que iban a, ser, iban a ser superiores, porque yo incluso me cuestiono si las imágenes que han proporcionado eh, el Ministerio de Defensa ruso lanzando misiles desde submarinos o desde buques, eh, misiles de crucero, son reales o no.
3: Sí, sí, esos son reales, pero también hay que decir que tienen tienen un número muy limitado de de ese material. Y y con las sanciones que se le han impuesto, van a tener mucho más complicado el reemplazar el material que están empleando.
1: Sin duda. Oye, eh, nos quedan cinco minutos y me gustaría conocer vuestra opinión, Pedro. eh, ¿Qué influencia puede tener eh, la guerra de Ucrania en las elecciones, la primera vuelta que tenemos este domingo en Francia con un Macron que bueno, está sufriendo quizá más de lo previsto y, un, y una señora Le Pen que bueno que está creciendo poco a poco
7: bueno pues yo creo que tiene bastante influencia por muchas razones pero vamos la primera de ellas yo creo que es favorable a Macron que de alguna manera ha aprovechado digamos su presidencia y su coincidencia con mm. bueno sus gestiones como hombre de Estado y evidentemente como uno de los líderes importantes de la Unión Europea. Esto yo creo que es indiscutible y que le va a favorecer que, por otra parte, digamos, los problemas domésticos se han multiplicado, pues evidentemente, es decir, la inflación que sufren en toda Europa, en muchos países, el nuestro, vamos, especialmente, es es probablemente el que más Eh, pero Francia también tiene un repunte de la inflación importantísimo tiene incluso, claro, lo que pasa es que hablando de cantidades, eh, pues eh, a veces hay que colocarlas en contexto pero bueno, tiene mm, prácticamente 10 millones de personas por debajo de lo que ellos llaman el umbral de la pobreza que se fija en 1.200 euros para una persona sola o en pensionistas que cobran por pareja 2.000 y pico, es decir, lo que aquí sería la pensión máxima, en Francia se considera debajo del umbral de la pobreza eso es lo que ese ese ultranacionalismo y esas soluciones domésticas son las que está impulsando la, la señora Le Pen, la de, 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 del regrupamiento nacional, y la que de alguna manera le está propulsando a tener un muy buen resultado, según las encuestas, en la primera de, en la primera vuelta, la, del, la de este domingo. Y naturalmente, bueno, yo mi pronóstico, creo que también lo he expuesto en atalayar, creo que va, va a, da, a plantarle bastante cara a Macron en esta primera vuelta, perderá, en buena lógica, en la segunda, pero por un margen muchísimo menor de lo que pasó en las elecciones de hace cinco años.
1: Lucas, ¿tú piensas que a Macron le va a pasar factura la, la guerra en, en, en Ucrania, sobre todo, bueno, además, todo el tema energético que se está cuestionando, cómo la Unión Europea, cómo los europeos nos tenemos que organizar con el tema de la energía?
3: Bueno, el tema energético creo que le va a pasar factura a todo el mundo, ¿no? Y a todos los gobiernos que están ahora mismo vigentes en, en Europa. Eh, Macron, como bien ha dicho Pedro, se, está, o se ha intentado posicionar como un gran hombre de Estado y como un gran líder que lidere a Euro, Europa en esta situación con Rusia ¿no? de hecho ha, está hablando casi semanalmente, constantemente con, con Putin intentando llegar a un, algún tipo de acuerdo o algún tipo de, de arreglo creo que esa posición que está tomando al final, creo que le beneficiará y que aunque sea por contagio, pero sí que le ayuda a, en esa vuelta eh, a quedar por el eh,
7: Uh-huh. Y además yo quisiera añadir que, bueno, que, que, que la, la posición europeísta de Macron es absolutamente indiscutible, ha, apoyado, ha preconizado desde el principio en la unidad de Europa, se ha puesto a la cabeza como líder de como líder de esa Europa, demostrando que unidos se pueden hacer cosas y que si no la cosa es peor. Naturalmente el resto de la Unión Europea también ha tenido mucho que ver, pero él principalmente ha sido uno de los artífices del cambio, a mi entender, que ha operado y que es absolutamente paradigmático Alemania. Uh-huh.
1: Pero es complicado hacer las reformas que Francia necesita, porque Francia, un país muy centralizado, necesita reformas profundas, pero cuando alguien intenta acometerlas... Las calles se incendian, chalecos amarillos o lo que haga. Sí, falta. lo que
7: pasa es que todo eso lo hemos pasado mientras digamos eh, vivíamos plácidamente en el paraíso de la Unión Europea. Y evidentemente la guerra de Ucrania ha venido a sacudir el tablero internacional. Y, y, y,
1: el, y, y el COVID, no, y, no y el COVID,
7: las dos cosas. Y, y bueno, y evidentemente han sido dos, dos eh, golpes brutales que bueno, eh, lo único que viene a ratificar a mi entender es que la historia pues va a golpes violentos y aunque los los golpes violentos a veces sean, bueno, con con golpes que no sean excesivamente sangrientos, en este caso con una guerra que sí lo es, como es el caso de de Ucrania. Y evidentemente esto va a cambiar muchísimas cosas, yo creo que ya se da por descontado que el el orden internacional eh, variará, será nuevo, gane quien gane, eh, será completamente distinto de lo que hemos conocido hasta ahora.
3: Una última yo cuestión... Que me permites. Sí, sí, dime. Un, un apunte. Eh, yo creo que Macron está jugando, ahora, como en ajedrez, dos jugadas por delante. ¿no? Sabe perfectamente que el tema del gas ruso eh, a quien más va a afectar es a Alemania. Está claro que, que en la Unión Europea quedan dos potencias grandes, que son Francia y Alemania, que van a, a, a pugnar por tener ese liderazgo de la Unión Europea. Eh, y Francia eh, se va a ver menos afectada por el tema energético... Y después no olvidemos que es ya la única potencia nuclear que queda dentro de la Unión Europea, uh-huh. que no es un asunto baradito
1: tampoco. No, sí, claro, porque la otra era Reino Unido, pero está fuera claro. Oye, un, un, un detalle, entiendo que si Ursula von der Leyen y, y Josep Borrell van a Kiev es porque no tienen riesgo, aunque bueno, en esa zona siempre puede pasar algo, pero entiendo, Lucas, que, que no va a caer nada que pueda poner en riesgo su seguridad, ¿no?
3: No, ya han dicho han, han acudido otros otros mandatarios europeos y no ha pasado nada, ni siquiera ese típico ataque cercano como muestra, es decir eh, estamos ah, aquí o, como, ¿sabes? o, o como, como mensaje, ni siquiera eso no, no ha ocurrido antes y no creo que ocurra ahora porque tampoco creo que le interese a Rusia demasiado ese tipo de, de juego. Lo, Lo que, que, hay yo... que hay que decir, Javier, perdón, sí. es que si estamos cerca de, de unas negociaciones podemos esperar las mayores ofensivas o la, los mayores combates justo antes de las negociaciones, ocurre siempre.
1: Para ir a la mesa lo más fuerte es posible, ¿no? Efectivamente. Lucas Martín, Pedro González, una noche más. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muy buenas noches.
7: Gracias y buenas noches a vosotros.
3: Muchas gracias y buenas
1: noches. A punto de dar las 11 de la noche de este viernes 8 de abril, hasta aquí de cara al mundo, en una noche con temas candentes, como siempre, por desgracia, Ucrania, pero también las relaciones entre España, Marruecos, el Sáhara. En Onda Madrid ponemos las claves del mundo en sus manos. Feliz fin de semana, les habló Javier Fernández Arribas.